0: Hallo und herzlich willkommen zu 331, drei Frauen, 3 Religionen, ein Thema, der interreligiöse Podcast Das House of One. Ich würde sagen, es ist dein Lieblingspodcast und ich bin Maike und pünktlich zum Jahresende sind wir wieder zurück und digital neben mir sitzen Kübra und Rebecca. Hallo. Hallo. Schön, mit euch hier wieder zu sitzen. Ein paar Wochen waren wir nicht auf Sendung, möchte ich sagen. Aber ganz rechtzeitig zum Jahresabschluss haben wir uns zusammengesetzt und wollen noch mal durch dieses Jahr gehen. Es ist doch eine Menge passiert, oder? Auf jeden Fall. Oh ja. Yeah. Ich dachte, wir holen doch mal die Folgen hoch, die wir in diesem Jahr veröffentlicht haben. Wir gehen doch mal durch die Ereignisse, die wir zusammen zu dritt oder auch alleine erlebt haben, die irgendwie Teil unseres Podcasts waren. Wir gehen mit euch durch den Kirchentag, über Fail-Interviews, über Gästinnen, die wir zu Besuch hatten, über diepe Themen und irgendwelche funny Situationen, die uns zwischen all dem passiert sind. Und ich habe mir noch natürlich ein kleines Highlight überlegt, was die beiden noch nicht wissen. Wir spielen heute zitate raten. Wer hat was in diesem Jahr in welcher Folge gesagt? Also bleibt dran <lacht> und seid gespannt. <lacht> Wir haben dieses Jahr gestartet und zwar mit einer Folge. Was war bei uns los und was ist bei uns gerade los? Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Und bei uns ist in diesem Jahr ganz schön viel Neues auch angefangen. Altes hat, ja, einiges hat aufgehört und Neues hat begonnen. Könnt ihr euch noch erinnern, wie ihr in dieses Jahr gestartet seid?
1: Kybra, weißt du noch?
2: Wow. Ähm, ich glaube, ich war dabei, auf mein Ergebnis vom, vom Masterarbeit zu warten. Und das war, glaube ich, so, ja, äh, so die Spannung. Äh, und hier die Auflösung. Ich habe meine Masterarbeit bestanden und alles abgeschlossen schon seit Monaten. Aber es ist toll zu sehen, dass man mit ähm, Vorsätzen anfängt, äh, wie Master zu beenden. Und, und jetzt, äh, wenn das Jahr zu Ende geht, sagen zu können, abgehakt und äh, fertig Das hast
0: du geschafft in diesem Jahr. Glückwunsch für dich. Noch Applaus. Power.
2: Danke, <lacht> Rebecca.
0: Weißt du noch, wie
1: schaut's aus? Ja, an? <lacht> Rebecca. Weißt du noch, wie du in dieses Jahr gestartet bist? Keine Ahnung. Ähm, dieses Jahr fühlt sich an wie drei oder vier Jahre. Ähm, Puh, ja. Ich habe es ich bevor auf die, in der Vorbereitung auf, den, auf die Folge habe ich so meinen Kalender durchgeguckt. War so, das war dieses Jahr. What the fuck? Also ich weiß gar nicht, ob wir hier fluchen im Podcast, um ehrlich zu sein, aber ich habe es jetzt einfach ich mal gemacht. Ich hätte
0: bei Zitate raten fast einige Beleidigungen von dir aufgenommen, aber dann dachte ich, das lasse ich. Also so
1: ja Also so ab hm. und zu und dann dachte ich so, nicht schlecht, Rebecca. Rebecca, haut's raus. Do it. Ja, ja. Ähm, ich halte nichts davon von dich fluchen, aber meine, ich habe manche Kolleginnen bei mir auf Arbeit, die finden das nicht so toll, aber es ähm, ist mir ein bisschen egal, um ehrlich zu sein. Anyhow, äh, ich weiß gar nicht, was am Anfang dieses Jahres war. Ich glaube, ich hatte schon über meinen Master geredet auch, den ich angefangen habe, wenn wir gerade so bei also Uni-Sachen sind. Und den habe ich jetzt auch tatsächlich schon angefangen und bin in, mitten im Semester drin und versuche gerade 30 Stunden Arbeit, Podcast, Leben und Uni äh, zu juggeln und kriege es eher so mehr schlecht als recht hin. Und bei dir, Maike?
0: Also Glückwunsch auch, dass du dein Studium angefangen hast. Das war ja auch dein Vorhaben und Wunsch und Ziel für dieses Jahr und das hast du gemacht. Dafür alles Gute und ganz viel Segen. Danke.
2: Oh ja. Ich weiß
0: noch genau, wie ich in dieses Jahr gestartet bin. Und zwar, darüber habe ich auch in unserer allerersten Folge 2023 gesprochen. Ich habe meine erste Stelle als Pfarrerin angetreten, hier oh, in Berlin-Atlashof. Atlas ja, ja, genau. Und ich erinnere mich noch, wie es war. Es war wirklich, als würde ich in so einen Strudel reingeworfen. Ich hatte das die Ausbildung noch nicht mehr so richtig ähm, beendet. Das war nicht so innerlich und vom vom Herzen her. Also ich hätte eigentlich eine Pause gebraucht, das alles so reflektieren zu können und sacken lassen zu können und mich so neue Energie zu sammeln und so zu rüsten irgendwie für eine neue Zeit. Und das ging so ein eins über. Das war mir zu schnell. Und deswegen hatte ich das Gefühl, ich wurde so hineingeworfen mhm. in so eine riesige Aufgabe. Also wie so ein Strudel oder wie ein unfassbar hoher Berg. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu arbeiten. Geschweige denn, kenne ich nicht mal alle Routen, die irgendwie über diesen Berg führen. Ich kann die noch nicht mal die Schilder lesen, um irgendwie so in diesen symbolischen Bildern zu bleiben. Ähm, noch immer tue ich Dinge, von denen, <lacht> bei denen ich mich manchmal frage, was mache ich hier? Ist das überhaupt alles so richtig? Ähm, ganz viel habe ich in diesem Jahr neu dazugelernt. Und genau, für mich war dieses Jahr ein, äh, ein großer, eine, ich weiß nicht, wie man das sagen kann, ein riesengroßer Anfang, ähm, der mir sehr viel Freude bereitet, aber auch eine krasse Herausforderung war. Und... Vielleicht geben wir mal noch mal einen Blick ähm, und nehmen noch mal so eine digitale Ebene auf. Aber das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel im digitalen Raum eher zurückhaltend war, weil ich so viel in Analogen zu tun hatte und zu arbeiten hatte, mit so vielen Strukturen zu tun hatte und genau all diese Power auch einsetzen wollte, die ich plötzlich habe durch dieses Amt, äh, dass dafür den digitalen Raum nicht so viel übrig blieb. Also so bin ich ins Jahr gestartet und so ist es noch immer. So ist es noch immer. Und was ich ganz besonders finde, ihr hört diese Folge ähm, natürlich mitten in der Adventszeit, kurz vor Heiligabend, und da befinden wir uns auch gerade tatsächlich. Und für mich ist diese Zeit gerade entspannter als alle anderen Monate. Ah. Ich weiß, dass all meine Kolleginnen im super sind, aber meine Monate, meine ersten Monate als Fahrerin, waren so anstrengend und stressig, dass das jetzt für mich so ein bisschen ist wie. Normal. Ach toll. <lacht> Und ich nehme ja auch ganz bewusst gerade Pausen, um das äh, entspannter hier zu gehen. Aber da kommen wir noch zu. Mit dieser Folge sind wir ins neue toll. Jahr. Also, aber Michael,
2: to toll. Ähm, also wir waren ja auch dabei ähm, bei deiner Kirche und, und das ist einfach so toll gewesen, diesen Prozess zu sehen, ähm, wo, du, wo du willkommen mm. geheißen wurdest. Und, und äh, wir waren ja auch ein paar Mal bei deiner Kirche ja. zu Gast und, und dann einfach zu sehen, dass du die Pfarrerin dort bist. Also toll, tolles äh, Gefühl auch für mich, dich äh, in diesem ähm, Amt zu Danke. sehen. Freut
1: mich, alles gut. Ich muss auch sagen, ich finde deine Gemeinde richtig cute. Ähm, Shoutout oh. zu allen. Ähm, <lacht> ja. immer, also so, so normalerweise sind Kirchen nicht so meine Lieblingsorte. Aber immer, wenn wir da zum Gast sind, ähm, ist es einfach irgendwie richtig schön. Und ich erinnere mich auch noch, als mhm. Kübra und ich, und ich kann mir auch nicht, war das dieses Jahr die, dieser ja, genau. in Ja, genau, Ende Januar what the fuck, also wirklich gar kein gar kein Zeitgefühl, aber Küba und ich saßen da so nebeneinander, waren die ganze Zeit so, guck mal, guck mal, das ist Mike. wir kennen die. War so richtig aufgeregt. Äh, ja.
0: Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Ähm, und das war ganz süß, euch immer anzusehen, weil ich immer das Gefühl hatte, oh, da sitzt meine Family, also so Leute, die ich kenne und yeah. die trustable sind. Das war ganz cute. Es ist eine Menge passiert in diesem ganzen Jahr. Und damit haben wir unser Jahr begonnen, mit all diesen Dingen, die wir gerade angeschnitten haben. Wir haben eine Menge Folgen aufgenommen. An welche erinnert ihr euch noch? Welche sind euch im Gedächtnis geblieben?
1: Eine Folge, die mir noch sehr in Erinnerung ist, ist diese Was-ist-Heimat-Folge, die wir live aufgenommen haben vom Festival of Resilience in Kooperation mit den muslimischen Kulturtagen. Ich fand, das war ein sehr interessantes Thema und ich habe auch tatsächlich viele Rückmeldungen dazu bekommen und Leute fanden das irgendwie sehr ansprechend. Und ähm, immer, wenn ich so viel Feedback, also positives Feedback bekomme, dann bleibt mir auf jeden Fall auch was in, das immer sehr gut in Erinnerung. Ähm, und sonst auch noch äh, unsere Hochzeitsfolge, weil ich dazu auch sehr viele äh, Feedback bekommen habe, dass die Leute sich totgelacht haben über mich. Äh, vor allen Dingen hat eine Freundin von mir mir erzählt, dass... Ähm, ich hatte ja diesen, von meinem freudianischen Slip erzählt, dass ich, ich würde niemals <lacht> ja. so viel Geld für eine Beerdigung ausgeben, gesagt habe auf einer Hochzeit. Und eine Freundin von mir meinte, dass sie das danach gehört hat und auch außersehen ähm, Beerdigung zu, <lacht> zur Ehe gesagt hat. Und ich finde das super, dass, das ja, dass ich so eine Trendsetter... <lacht> Nicht wirklich, aber ich fand es ein bisschen witzig. Ähm, und dann fand ich noch vielleicht ähm, die Folge über Sex vor der Ehe ganz interessant weil das ist so ein, so ein Thema Sexualität und Religion, was mich einfach immer sehr interessiert. Das ist mein, mein Nische-Hobby-Thema auch. Ähm, und ich fand es schön, als, und das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, das war dieses Jahr, diese Folge zur Revolution im Iran. Mhm. Äh, also auch da war ich auch komplett yeah. baff, als ich mir das nochmal angeguckt habe, ähm, weil ich das gerne wiederholen würde, dass wir Leuten so eine, also so eine Bühne geben und unsere ähm, Plätze auch aufgeben und das ein bisschen unsere Reichweite teilen. Um, und vielleicht noch die zum religiösen Burnout. Und das waren jetzt schon irgendwie fünf Folgen, aber das sind so die Folgen, die in meiner Erinnerung so stark sind.
0: Ich würde mal eins aufgreifen, Kybra mm -hmm. bevor du einsteigst. Vielleicht können wir kurz yeah. an einem bei der einen Folge bleiben und bei dem einen Abend. Und zwar hast du gesagt, die Live-Folge zum Thema Heimat. Die ist dir in Erinnerung geblieben und da würde ich gerne einhaken. Vielleicht mögt ihr da auch nochmal Erinnerungen ähm, hochholen und wie ihr den Abend und auch die ähm, Tage erlebt habt. Was mich ähm, so ja auch begeistert hat, war, dass wir da für einmal unsere Struktur verändert haben. Wir hatten ja einen freien Stuhl auf der Bühne, als wir dort saßen und es durften Menschen, die Fragen hatten, einfach kommen und sich auf diesen Stuhl setzen. Und das wir hatten ein bisschen Sorge, ob überhaupt jemand nach vorne kommt, mhm. aber es hat erstaunlich gut geklappt. Und ich fand, das hat das Ganze nochmal viel persönlicher und auch intimer gemacht als so eine Distanzfrage aus dem Publikum. Plötzlich saßen die Menschen neben uns und haben mit uns geredet und das hat meine Aufregung nochmal auf einer anderen Ebene hervorgeholt. Und genau, ich fand irgendwie, das war ein besonderer Moment,
1: mit den Menschen dann so zu sprechen, ja. so nah. 100% fand ich auch. Ich fand es sehr interessant ähm, und ich fand auch, die Leute haben zum Teil wirklich auch sehr coole und interessante Fragen gestellt und auch so Fragen, wo ich so war, so wow, krass, da, da muss ich jetzt halt erstmal irgendwie länger drüber nachdenken.
2: Ja, ja. Mm. Natürlich war aber auch da nochmal, dass unser Konzept, unser roter Faden, der äh, gewöhnlich immer abschweift, äh, ist noch mehr weil weil einfach die Themen sich nochmal so zerstreut haben und dann kamen neue Fenster auf. Und es und ist natürlich ein anderes Format, aber war auf jeden Fall sehr toll mit Menschen überhaupt, vielleicht kommen wir nachher nochmal ins Gespräch, äh, live vor Menschen aufzutreten und, und sie also ins Publikum reinzusehen. Weil wenn wir hier zusammen reden miteinander, dann sehen wir ja nur uns. Und ähm, dort ist es natürlich was ganz anderes. Da hat man immer so ein, wenn, wenn man einen Witz macht, dann schaut man ins Publikum mhm. und, und ich denke mir mal, okay, ist es angekommen? Äh, war das jetzt wirklich witzig oder kam das jetzt gar nicht an? Und, und das, dass man da einfach sofort eine Rückmeldung bekommt, das ist wieder was ganz anderes, finde ich. Ich finde das super spannend,
1: weil Kübra und ich da so ein bisschen auf der anderen Seite des Spektrums sind, habe ich das Gefühl. Kybra, habe ich das Gefühl, genießt das richtig. Auch wenn man so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Maike, aber wenn man Kübra so beobachtet, während sie so auf so einer Bühne ist, da, da geht nochmal so ein Extra-Schalter, mhm. legt sich nochmal mhm. um und da ist nochmal so Mega Power Und ich bin immer so da und bin mir so, nee, ich möchte, das nicht. Ich möchte nicht so angeschaut werden eigentlich. So ganz popular belief ist mir das eigentlich gar nicht so lieb. Und ich fühle mich auch immer so weird, weil ich kann halt auch nicht still sitzen und ich muss immer so rumturnen und ich habe auch letztens, waren wir auf, wir waren doch in mhm. Stuttgart, Mike und ich, und die Kübra konnte leider nicht kommen, weil sie ja. so furchtbar Schmerzen hatte. Ähm, und irgendeine Bekannte von mir Jetzt saß halt auch im Publikum und hat mir so ein Foto geschickt und meinte so, was ist eigentlich bei dir los? Du sitzt da im Schneidersitz. Auf dem Podium, alle anderen Leute sitzen so normal und du turnst es so rum. Also sie fand feierlich, aber ich war so, ja. Und deswegen sitze ich nicht so gern auf diesem Podium.
0: Also ich bin da tatsächlich eher Team Kybra. Also ich mag das auch ganz gerne ja. und finde das besondere Momente. Ich bin auch jedes Mal irgendwie aufgeregt, aber ich mag die Interaktion dann auch mit den Menschen und dann ja die Reaktionen zu spüren und zu merken und zu hören, die teilweise auch dann herausfordernd ist, wenn Menschen nicht lachen. Was ich so schön fand, war, dass das unter freiem Himmel war, ähm, ein lauer Sommerabend, ähm, einer der letzten Sommerabende, glaube ich, von 2023 unter dem Himmel äh, über Kreuzberg. Und was für mich ähm, besonders war, war, dass es äh, ein muslimisch-jüdischer Raum war. Es waren die, jüdischen, äh, die muslimischen Kulturtage und äh, veranstaltet von Hillel, richtig? Ja, genau. Und äh, das fand ich ganz wichtig und würde das gerne nochmal herausstellen, dass es super ähm, selten ist, ähm, ganz, dass ganz häufig die Veranstaltungen, die wir vorher besucht haben, in eher christlich geprägten Räumen stattgefunden haben oder generell die interreligiösen Dialoge. Und dass ich das wichtig finde, ähm, dass diese auch da sind und dass sie unterstützt und gefördert werden. Und dass es wichtig ist, dass es auch nur jüdisch-muslimische äh, Räume gibt, in denen es keine christlichen Menschen mhm. gab und so freue ich mich, dass ich dabei sein durfte. <lacht> ja, finde ich auch. Springen wir zu Kybra. Welche Folgen sind dir in Erinnerung geblieben?
2: Also Heimat war tatsächlich auch auf meiner Liste. Zudem habe ich aber noch Abrahams Folge, was mir so ähm, sehr am Herzen liegt und, und die Folge mit den Gotteserfahrungen. Und Vorhin habe ich gemerkt, so, oh, Abraham und Gottes Erfahrung, das äh, ist ja schon eigentlich sehr nah beieinander. Anscheinend äh, lag mir das so, so, oder momentan bin ich, ich habe ich dieses Bedürfnis, weil ich finde, Musik ist ja auch sowas, je nach deinem ähm, Gefühlszustand hörst du die Lieder an. Ob das jetzt so ein bisschen ähm, powerful ist, melancholisch ist und, und vielleicht bin ich momentan in so einer Gefühlsebene, wo ich, wo ich die Nähe zu Gott mehr brauche und deswegen meine äh, Best-of-Folgen äh, von Abraham und Gottes Erfahrungen hergewählt habe. Das kann natürlich auch sein. Haben wir Psychologen? Unter uns? <lacht> so Küchen, ich bin Küchenpsychologin. Ich ähm,
1: analysiere sehr gerne Leute und gebe irgendwelche Unqualifizierten ähm, Diagnosen.
0: Ich würde mich fast allen Folgen anschließen. Ähm, ich habe auch religiöser Burnout, ich erinnere mich an Heimat, ich erinnere mich an die ähm, Ehe-Trilogie, unter die ja auch Sex vor der Ehe fällt und an Abraham ganz besonders. Und wenn ich überall durchgegangen bin, durch unsere Folgen, durch das ganze Jahr, dann kamen immer wieder Erinnerungen hoch. Und ich habe es sehr genossen, mit euch im Studio zu sitzen. Wir haben euch Zuhörenden da draußen bestimmt schon mal erzählt, wie das ist. Wir sitzen an so einem großen Tisch zusammen. Meistens sitzt noch Felicia neben uns oder auch Kerstin. Kerstin ist vom House of One und Felicia vom Achtung-Broadcast-Team, die den ganzen Schnitt hier für uns machen, die uns hier betreuen und aufnehmen, auf die Tonqualität achten, genau. Danke dafür. Die beiden sitzen meistens mit am Tisch und dann gibt es Vorhang und da sitzt dahinter noch eine Tonperson. Die hat sich ein bisschen abgewechselt in der Zeit, aber die sitzt sitzen dahinter und achtet, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch auf die Tonqualität und auf das Technische. Und wir drei sitzen dann da, Rebecca im Schneidersitz, ähm, mit, äh, typischerweise mit Laptop vor sich stehend oder auch Kübra mit Laptop vor sich. Ich als ähm, Digital-Person kommt natürlich ohne Laptop <lacht> und habe meine Notizen immer ausgedruckt dabei. Oder schleppe Bücher mit mir rum, nur um sie dorthin zu legen und schaue meistens nicht rein. Genau. Und so sitzen wir dann da und kriegen meistens einen Kaffee oder was Leckeres, kleines zu knabbern wie frische Früchte oder Nüsse. Und so sitzen wir da, bereiten uns vor und sprechen miteinander. Und da sind die meisten Folgen entstanden. Und wenn wir es mal nicht in den Prenzlauer Berg schaffen, dort wo nämlich das Studio von Achtung Broadcast sitzt, dann nehmen wir digital auf so wie die Folge heute und dann sehen wir uns über die kleinen Zoom-Kacheln. Und so sind ganz viele Erinnerungen, kleine und große, irgendwie in meinem Kopf und in meinem Herzen von klein, von dem kleinen süßen Hund, Kerstin Hund, der ähm, Aufnahmen von uns bereichert hat und das Cuteness-Level irgendwie auf 1.000 geschossen hat ähm, oder über ja, Gästinnen, die da gewesen sind, über Diskussionen, die wir da hatten, von zu spät kommen, Übermüdung, äh, guter Laune oder Lachkrämpfen. all das, was uns in diesem Jahr passiert mit all diesen Folgen. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, was eure Lieblingsfolgen waren oder eure, ja, Gold Moments. War das so ein neuer Gedanke? Oder tatsächlich, ich weiß nicht, ein Witz, der euch begleitet hat? Oder eins meiner wunderbaren Lieder, die ich gesungen habe? Was ist euch in Erinnerung geblieben? Was mochtet ihr sehr? Schreibt uns das doch gerne.
2: Oh ja, die E-Mail-Adresse bekommt ihr ganz am Ende.
0: <lacht> Und auch in diesem Jahr haben wir äh, vielleicht Neues gelernt? Rebecca Kübra, habt ihr eine neue Einsicht gewonnen? Was Neues gelernt? Ist euch da irgendwie was ähm, ja, im Kopf geblieben? Durch die Themen, durch die, die wir gegangen sind?
2: Also wir hatten ja vor, über Burnout gesprochen. Und das ja auch aus einem bestimmten Grund ähm, wir haben ja auch damals in der Folge gesagt, dass es äh, Zeiten gibt, wo äh, einfach es schwierig ist, ähm, wenn zu viel ansteht. Vorhin haben wir auch noch mal mitbekommen äh, oder einen Einblick in Rebeccas äh, Leben mitbekommen. Äh, 30 Stunden arbeiten, dann noch Master nebenbei und dann noch äh, alles drumrum. Und bei Michael und mir schaut es auch gar nicht anders aus. Und ich finde, wir haben zwar die Folge gedreht, aber ich glaube, ich habe für mich selber nicht so viel daraus gelernt und alle äh, Vorhaben. Also auch mein Nein sagen zu dürfen habe ich nicht wirklich umsetzen können, muss ich sagen. und das ist auch hier das nehme ich jetzt mal vorweg auch ein Neujahresvorsatz, dass ich mehr Zeit für mich nehmen muss. und und aber das ist schon mal gut, finde ich, dass ich diese Erkenntnis gemacht habe, dass ich noch nicht so weit bin und noch nicht alles genau so wie so wie geplant durchsetzen konnte.
1: Vielleicht sollten wir so Workshops machen, so Nein-Sage-Workshops oder so, wo wir einfach die ganze Zeit so Nein schreien.
2: <lacht> ja, nicht, dass es dann irgendwie umgekehrt zu äh, in, in falschen Richtungen äh, überall immer Nein äh, wird, aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, oder besser ähm, strukturiertes Leben, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber dass das, ja, das ist so eine Erkenntnis, die ich ähm, auf jeden Fall ähm, rausgezogen habe für mich. Rebecca, bei dir? Ich habe jetzt nicht so,
1: so, ein, so ein Learning sozusagen oder so eine Sache, die ich so gelernt habe, aber was ich einfach ganz spannend finde, ist, dass man sieht oder finde ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie ihr das seht, in dem Podcast, dass wir, dass unsere Beziehung immer enger wird und deswegen wir auch über ähm, krassere, in Anführungszeichen, oder gewagtere Themen sprechen und uns auch noch mehr, so mehr Mut zum ähm, Nicht-Übereinstimmen ist mir aufgefallen. Und das finde ich eigentlich sehr ähm, schön. Und das ist ein gutes Learning. Dass das halt erstmal zeigt es halt, dass so, was wir auch immer sagen, interreligiöser Dialog braucht Beziehungen und braucht ähm, Nachhaltigkeit und eine Regelmäßigkeit, weil erst dann kommt man zu sowas, ähm, zu solchen Debatten und zu so einem Respekt auch. Und ähm, ich finde es einfach irgendwie äh, schön, dass wir so, ich habe das Gefühl, wir sind noch mehr Freundinnen geworden. Und das ist vielleicht kein Learning, aber es ist sowas, was ich so mitnehmen würde.
0: Oh, was soll ich noch dazu sagen? <lacht> ich würde sagen, ich bin. Ja, genau, ja. Okay, jetzt wird cheesy, jetzt wird cheesy. Es ist ein Jahresrückblick und immer noch eine Podcast-Folge. Ähm, so, ich würde sagen, ähm, ich dachte so, ja gut, jetzt haben wir schon ähm, echt einige Zeit miteinander verbracht. Wir haben 2023 war die erste Folge, Folge Nummer 39. Ich sag euch, ich hätte da gesagt, ja, ich weiß schon einiges über Islam und Judentum. Heute würde ich sagen, <lacht> nein, also... Es ist so, es gibt so viel zu lernen und das hört nicht auf. Und das ist das, was mich immer wieder überrascht. Also auch unsere Themen, über die wir sprechen, ähm, auch unsere Ansichten, die sich vielleicht schon innerhalb unserer äh, Podcasts irgendwie verändert haben oder geöffnet mhm. haben oder durch das Gespräch doch mal einen anderen äh, Fokus gekriegt haben. Also kurz gesagt, was mich überrascht ist, dass das Lernen nicht ausgeht. Und das mag so ein einfacher, so eine einfache Erkenntnis sein. Aber für mich ist das eine, die mich immer wieder zurückhält, so, ich muss ne, einen Schritt zurücknehmen, demütiger sein, mir sagen, ich weiß auch nicht alles, auch wenn ich Sachen lese oder im Gespräch bin oder in Beziehung bin. Es ist einfach so viel mehr zu lernen und zu entdecken. Es ist genau etwas, was wir unser Leben, Leben lang tun sollten
2: und tun. Oh ja.
0: Ja, wie war das Jahr für euch persönlich? Ups und Downs, wie ist es gewesen?
2: Oh, mit sehr vielen Ups und Downs, würde ich sagen. Ähm, puh. Also sehr tatsächlich sehr mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Äh, ich weiß jetzt auch gar nicht. Ich glaube, es ist immer gut, mit den Guten anzufangen und dann äh, in den Downs rüber zu gehen. Also von meinem Masterstudiengang, äh, dass ich beendet habe, das ist ja schon mal was Gutes. <lacht> Ich hatte zwischendurch einen Bandscheibenvorfall, weshalb ich ja auch nicht beim Stuttgart-Live-Sendung mit dabei sein konnte. Das war gar nicht toll. Äh, zwei Monate lag ich einfach flach. Ähm, dann kam was Tolles in meinem Leben. Ich habe mich verlobt. Das ist natürlich <lacht> auch so äh, mein Highlight von 2023. Danke, danke. Aber dann, äh bei Verlobung
0: würde ich gerne einmal noch kurz bleiben, Kübra. Und zwar war das für mich ein Moment, den werde ich nicht vergessen, wie ich davon erfahren habe. Wir beide waren bei einer Veranstaltung oh. und standen zusammen mit einer anderen Person. Das war ein älterer Herr. Ich weiß nicht, ob er aus deiner Gemeinde kommt, aber glaube ich auch aus auch aus der muslimischen Community. Und wir haben uns zu dritt unterhalten und Kübra hat sich die ganze Zeit versprochen und war mit ihrem Kopf irgendwie nicht so da. Und ich dachte mir nicht so viel dabei. Ich dachte, ach, das ist Kübra vielleicht die Aufregung vom Auftritt oder so. Und dann meinte der Moment, warte mal, du versprichst dich die ganze Zeit. Bist du verliebt? <lacht> und dann gucke ich Kybra so an und dann hat sie es erzählt. Ich bin verlobt. Und das war ein ganz wunderbarer Moment, weil ich dachte so, ein bisschen dachte ich so, warum merkt er das? Ein Mann, ein älterer Herr, der gar nicht so eng irgendwie in dir zur Be Beziehung steht, aber wahrscheinlich sein Blick von außen. Und ich war vielleicht zu nah in diesem Moment, ähm, dass ich das nicht bemerkt
2: habe. Ja.
1: Aber das war ein wunderbarer Moment. <lacht> ich finde das auch so cute. Ja, ich habe da auch ein bisschen oh FOMO tatsächlich, so dass ich, äh, das,
2: dass ich da nicht <lacht> dabei bin, weil ich wäre so gerne dabei gewesen. Oh Mann, das war echt... Ähm, er hat es, glaube ich, auch vielleicht gar nicht so ernst gemeint. Der war selber da so, ja. oh, ich jetzt sein Geheimnis äh, veröffentlicht. Und das war so, ah, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, das jetzt zu sagen.
0: <lacht> ja, Ja. Oh das war ja. echt toll. Das war sehr schön. Ja, und wie ging das Jahr weiter, Kübra?
2: Dann äh, ging es wieder natürlich ähm, bergab, ähm, auch schon im Februar. Im Februar war ja das Erdbeben in der Türkei. Ähm, sehr viele Betroffene, ähm, die Familie meiner WG-Mitbewohnerin, die auch davon betroffen ist, kein Zuhause mehr ähm, eben hatten in der Zeit. Und dann auch noch Erdbeben in Marokko im September. Und, und jetzt natürlich, ähm, was wir alle mitbekommen haben, ähm, in Oktober dann eben auch nochmal ähm, dieser Krieg in Israel und Gaza, was immer noch weiter ähm, geht. Das sind natürlich ähm, Ereignisse, die leider auch manchmal so einen Schatten auf die, die den restlichen guten Sachen im Leben werfen, aber dennoch ähm, ja, müssen wir, glaube ich, weiter dranbleiben, ähm, am, am gemeinsam sein, am Beten und, und ja, ähm, was was Gutes für die Gesellschaft zu machen.
0: So ist es ähm, auch bei mir gewesen, Höhen und Tiefen und bei dir, Rebecca. Wie war es da?
1: Ähm, ja, also nicht so nicht so rosig. Ähm, ich versuche mich auf die auf die positiven Dinge vielleicht auch erstmal zu konzentrieren. Ich glaube, ich habe sehr viel gelernt dieses Jahr und nochmal mal auch rausgefunden. Ähm, oder noch nicht rausgefunden, aber so mitbekommen, dass ich auf jeden Fall Sachen ändern muss. Und das ist natürlich jetzt erstmal sich das nicht so positiv an. Aber es ist, glaube ich, immer ein guter Moment, wenn man Sachen realisiert. Und wenn man anfängt, darüber nachzudenken, was vielleicht gerade nicht so läuft. Um es dann, und, aber die Kraft trotzdem noch hat, sich zu denken, okay, ich sollte das jetzt ändern. Und ich meine, ich habe ganz tolle Menschen in meinem Leben eigentlich. Also ich muss eigentlich unglaublich, also ich bin auch unglaublich, ich muss nicht, ich bin unglaublich dankbar für all die tollen Menschen, die ich in meinem Leben habe und all die tollen Menschen, mit denen ich interagieren darf und meine Familie und meine Freunde und, und alle ähm, diese Leute, die mir immer wieder so auch Hoffnung geben. Ähm, und da versuche ich, ich bin so ein kleiner Pessimist, eine kleine Pessimistin. Ich glaube, es ist jetzt auch keine Überraschung für irgendjemanden. Aber ähm, deswegen ist es für mich immer so sehr schwer, dieses so... Positive, ähm, mich aufs Positive zu fokussieren. Aber ich bin da unglaublich dankbar für. Und ich merke, also auch, ich bin auch dankbar dafür, dass ich mit meiner in meiner Arbeit mit so vielen interessanten Leuten irgendwie in Kontakt komme und auch merke, dass meine Arbeit irgendwie wichtig für Menschen ist. Ähm, genau. Und gleichzeitig ist meine Arbeit einfach, also sehr viel. Und äh, ich merke einfach, dass ich so, so ein kontinuierliches, so ein Pegel an Überforderung eigentlich äh, das ganze Jahr hatte. Immer so da so in diesem Balanceakt war, dass es nicht irgendwie komplett kippt. Ähm, aber wenn ich überlege, wir sind ganz viel gereist auch mit dem Podcast, das finde ich eigentlich auch ganz cool auch, Ich meine, ich habe gesagt, dass ich diese live situation manchmal gar nicht so mag, mhm. aber so eher, weil ich halt weil ich so ein bisschen awkward mich fühle. Ähm und, aber ich finde es trotzdem faszinierend, mit diesen ganzen Leuten zu hintergehen. Also zum Beispiel der Kirchentag. Mhm. Äh, ich vergesse, ich sage das, glaube ich, auch öfters. Ich denke ja immer, dass hier hören meine Mutter und meine Oma. <lacht> und vielleicht noch Maikes Mutti <lacht> und irgendwie Kybras <lacht> Eltern. Ne? Und äh, Kerstin und Felicia. Und, also, und ich weiß, dass das faktisch nicht stimmt. Aber das ist so, in meinem Kopf ist so eine sehr präsente Vorstellung. Und bei diesem Kirchentag und einfach so teenager die einfach zu uns gekommen sind und uns erzählt haben, dass sie den Podcast hören und sich total gefreut haben und so Fotos mit uns machen wollten. Aber das ist einfach so krass. Also irgendwie, ja, einfach krass schön und krass cool, dass man merkt, dass man Bildungsarbeit macht, die irgendwie niedrigschwellig ist und irgendwie Spaß macht. Und da so, also ich finde, so Teenies sind auch so die schwerste Zielgruppe für mich immer. Und deshalb mich total ge eigentlich,
0: eigentlich musst du an dieser Stelle nun sagen, wo du mal gerne hin möchtest. In Welche, welche Stadt würdest du gerne mal sehen? Vielleicht gibt es ja irgendjemand, der uns da hin einladen möchte fürs nächste Jahr. Mm.
1: Ja. Ich überlege mal. Also keine Ahnung, ich, ich freue mich über alle Städte eigentlich. Also ich habe jetzt auch, ich war noch nie in Nürnberg davor zum Beispiel. Jetzt habe ich mal Nürnberg gesehen. War ich war auch, noch auch nie so in München. Klischee berlin Ich war noch nie in München. Okay. Ich war irgendwie zweimal in München. Wir können gerne nach München Oder gehen Lien. und dann besuchen wir noch Kübras Eltern. Yeah, ja, genau. <lacht> Österreich, Schweiz. Ja, ich weiß gar nicht, ob uns irgendjemand in der Schweiz zuhört, aber Österreich weiß ich, dass es ein paar Leute gibt. Also genau, wenn wir noch mehr reisen könnten nächstes Jahr, wäre das auf jeden <lacht> Fall Bombe. Lad uns ähm, gerne
0: ein, fragt einfach mal. Also ihr wisst, wir haben einen straffen Terminplan. Wir haben Zeit, um 20,
2: aber wir freuen uns. Genau.
1: <lacht> aber wir kommen gerne. Ja, ähm, genau. Und ich habe das Gefühl, ich quatsche jetzt hier die ganze Zeit rum, weil ich einfach so ein bisschen auch noch nicht fassen kann, dass es jetzt schon Dezember ist und mein nächstes Jahr ist irgendwie schon wieder bis zum Juni geplant. Ja. So zum Teil. Und das ist einfach ein bisschen crazy. Und ich, äh, ja, genau. Bei dir, Maike, magst du uns so einen kleinen Einblick in deine Tiefen und Höhen geben?
0: Ich habe euch ja zu Beginn äh, schon
1: kurzen Einblick gegeben, wie es gewesen ist, diese neue
0: Stelle zu beginnen und so ist es noch immer. Es ist wahnsinnig viel zu tun, aber ich bin sehr, sehr gerne Pfarrerin und das, ähm, ja, genau, I love it. Es ist viel zu tun, aber I love it. Und in meinem Leben gab es damit verbunden auch sehr viele Höhen und Tiefen, einfach weil dieses erste Jahr so viel an Arbeit eingenommen hat, war ich gar nicht in der Lage, mich um andere ähm, Bereiche meines Lebens gut zu kümmern. Und das hat mich auch ziemlich traurig gemacht, also um Freundinnenschaften und in der Liebe und Familie. Und dafür hatte ich nicht so ein ähm, offenes Herz, möchte ich mal sagen, um so richtig Neues zu beginnen oder auch Sachen anzugehen, sondern irgendwie blieb alles in so einer Warteschleife oder in so einer Warteposition, was jetzt so eine emotionale Entwicklung und so angeht. Das meine ich. Und das finde ich irgendwie... Fand ich sehr schade und konnte das jetzt aber gut feststellen zum Ende des Jahres für mich und da ein bisschen dran arbeiten und mir da ein bisschen Luft schaffen. Und das ist auch eines meiner äh, Themen, die ich im nächsten Jahr angehe, dass ich da zwar gnädig mit mir war für dieses allererste Jahr. Es ist viel zum Reinkommen und alles so überblicken zu können und so die Rolle zu finden und so weiter. Aber im nächsten Jahr werde ich einiges anders machen. Meine Gemeinde darf sich schon bereit machen <lacht> auf 2024 mit ja. neues Regiment. <lacht>
1: ähm,
0: genau. Und ich weiß auch, ich brauche einfach auch die Zeiten für mich natürlich, um inspiriert und kreativ zu bleiben, um ausgeglichen, das klingt für mich schon immer so anspruchsvoll. Ich weiß gar nicht, was ausgeglichen sein soll. Also ich bin eigentlich ziemlich froh, wenn ich wütend bin oder wenn ich Emotionen habe, die ich verwerten kann. Also verwerten klingt so liberal irgendwie, das meine ich gar nicht. Aber so, ja, die ich dann benutzen Mit denen man umgehen kann. Und, kann ja. Genau, mit denen ich umgehen kann. Da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Ausgeglichen klingt immer so so... <lacht> Unemotionslos. So emotionslos. Mhm. Ja, ah, Okay,
1: für mich hat du was, so ein Esoterisch so einen ESO so, um. Ja, das auch. Also, dann den, an den Anspruch habe ich nicht. Ab. Ja, genau. genau.
0: Den Anspruch habe ich nicht an mein Leben, aber Zeit zu haben, auch für mich und für meine Interessen.
1: Ja, mhm. das ist wenn, mein Ziel. Wenn du so, Jahr. wenn ich uns so reden höre, dann fällt mir so ein Gespräch hören, das ich letztens hatte mit jemandem in einem professionellen Arbeitskontext, wo ich einfach meinte so, ich möchte einfach wieder Sommerferien haben. Dieses, yeah. Diese sechs Wochen, wisst ihr? Und, und als Kind dachte man sich auch manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so meine Erfahrung, irgendwann so in der fünften Woche oder so, war man so, oh mein Gott, was, kann das jetzt mal vorbeigehen oder yeah. so? Also ja, So ein bisschen langweilig und ich vermisse das so sehr. Und jemand hat mir dann so auch ein bisschen pumpig dann so gesagt, ja, Erwachsene haben das nicht. Und ich war so, ich möchte Sommerferien haben. Ich möchte das einführen. Und zum Beispiel in Italien haben das die Leute ja viel eher, also ich habe viele Freunde in Neapel und die Stadt ist einfach leer im August. Und ich finde, wir sollten das kulturell und irgendwie gesellschaftlich einführen, so Sommerferien für Erwachsene.
0: Wahrscheinlich kommt oh, ja. das notgedrungen äh, durch den Klimawandel und hm. die äh, Erwerbung auch in ja. Deutschland. Wahrscheinlich steht uns das zwangsläufig bevor. Aber das Sommertaus möchte ich nicht. Machen. Nee, das ich auch nicht.
1: <lacht> also darum ging es mir jetzt nicht.
0: Ähm, ja, und gesellschaftlich und politisch war das auch ganz schön schwer, das Jahr. Also eher schwerer als Ups and Downs, so wie im Persönlichen. Aber auf der gesellschaftlichen politischen Ebene war es schon viel zu tragen und mitzugehen und dann in der auch Herausforderung zu sein, das sprachlich, dafür Worte zu finden und die Emotionen der Menschen dann speziell in meiner Gemeinde oder auch in anderen Kontexten irgendwie aufzugreifen und aufzufangen und auch genau zu bearbeiten wenn ich selber irgendwie noch am Arbeiten bin.
1: Ja, zumal, also eine Sache muss ich da auch auf jeden Fall ansprechen. Wir haben jetzt einfach den ersten Oberbürgermeister der AfD oh ja. in ähm, Pirna, in, in Sachsen, so sächsische Schweiz für mich nicht alles komplett täuscht. Und das ist für mich einfach wie so ein Schlag ins Gesicht und in die Magengrube.
2: Oh
1: ja. ähm, und mir wird, mir wird ganz anders, wenn ich denke, dass wir in einem Deutschland leben mit einem AfD. Bürgermeister. Ich, genau, ich merke auch, wie ich gerade so rumstotter eigentlich so ein bisschen, weil ich habe dafür einfach keine Worte. Ich bin einfach so entsetzt und angewidert mhm. und maßlos enttäuscht. Maßlos. Mhm.
0: Unsere letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die haben Kybra nicht alleine aufgenommen. Und das hatte einfach den Grund, dass wir, glaube ich, im Sommer alle drei schon euch Hörerinnen mitgeteilt haben, dass wir oder dass Rebecca, dass du ähm, aufgrund deiner Uni und Arbeit ähm, jede zweite Folge mit dabei bist und dass wir dann auch so ein bisschen den Platz freimachen und Gäste herholen. Das haben wir auch gemacht. Und manchmal waren Kipra nicht alleine, so wie in der letzten Folge. Und dazu haben wir eine E-Mail bekommen und eine Rückmeldung. Und zwar hat uns eine Hörerin geschrieben, dass äh, sie sich für diese Podcast-Folge be bedankt vom 16.10. und ganz besonders für das Gebet am Schluss. Sie hat sich sehr umarmt gefühlt für diese, mit diesem Gebet am Ende. In dieser Folge haben wir den Krieg thematisiert ähm, vom 7. Oktober, der mit dem 7. Oktober für jüdische Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt, vor allem in Israel, alles verändert hat, sehr viel verändert hat. Und wir wollen noch einmal darauf eingehen und diese E-Mail aufgreifen und erzählen, wieso wir auf diese Art und Weise darüber gesprochen haben und jetzt zu Dritt
1: beisammen sind. Möchtest du, Rebecca? Ähm, also ja, ich kann. Ich meine, hm. also ich werde jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen äh, wütend. Nur so als, als Triggerwarnung schon mal. Ähm, für mich ist es halt unglaublich. Unangenehm und schwierig darüber zu sprechen, weil ich auch einfach finde, nichts wird, also kein Format wird dem wirklich gerecht und ähm, ich bin auch einfach sehr müde davon, wie es in der deutschen Öffentlichkeit äh, behandelt wird. Also sowohl eine komplette Solidaritätsbekündigung zu Israel, Kollending mit der momentanen Regierung fällt mir schwer und ohne irgendwie zu reflektieren, was das für eine rechtsradikale Faschoregierung ist hin zu dieser ganzen Relativierung, gerade online, von dem Terrorangriff der Hamas. Also weil ich bin viel, auch als ich in Israel, Palästina gelebt habe, irgendwie habe ich mich versucht, in so ähm, Austauschprogrammen zu bewegen und da auch viel zu lernen über die palästinensische Kultur und Geschichte. Und mir ist das unglaublich wichtig. Aber ich finde es einfach, also mir fehlen einfach die Worte dafür, wenn man ähm, die hamas Legitimiert und sagt, diese Gewalt vor allen Dingen gegen Frauenkörper, also diese Vergewaltigungen sind irgendwie gerechtfertigt, weil sie in einem gewissen Kontext entstehen. Ähm, da, also da wird mir richtig schlecht, zumal ja auch zum Beispiel die Hamas finanziert wird vom iranischen Regime. Und, und, und. Also, und da würde niemand irgendwie behaupten, das ist ja alles, die Gewalt da passiert in einem Kontext mhm. und das relativiert. Und da, da wird mir schon ein bisschen schlecht. Oder auch wenn ich gerade daran denke, dass an meiner ähm, Alma Matra an der FU äh, ein ganzer ähm, Hörsaal besetzt wurde, ähm, um angeblich pro-palästinensische. Ähm, Demonstration zu machen. Und ich bin auch der Meinung, bestimmt einige Menschen, die da waren, denen liegt es wirklich am Herzen. Ich will das niemandem absprechen. Aber bei anderen muss man sich schon fragen, bei dieser Rhetorik, wenn man da bei Israel einfach Juden einsetzen würde, hört ihr euch an äh, wie eure Urgroßeltern. Also da hört ihr euch, da klingelt ganz schön stark äh, der ns hintergrund ähm, durch. Ähm, und auch dann, wenn man jüdische Studierende anschreit, dass sie sich verpissen sollen aus der Uni und so. Also Holler die Waldfee und ich habe auch mehrere Freunde, die schon auf der Straße in Berlin an, also physisch angegriffen wurden oder bespuckt wurden und 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 das macht einfach was mit einem. Vor allen Dingen, wenn man immer dafür ähm, plädiert, dass man sich nicht verstecken soll und weiß ich nicht was und einfach diese panische Angst, die man hat, ähm, die ich, ich denke nicht zum Beispiel, was ich auch nicht mag zum Beispiel, ich fange jetzt an hier so einen Monolog, so eine One-Woman-Show zu machen, aber was ich auch nicht mag, sind diese dritte Welt, also dritte Reichsvergleiche, außer in gewissen Rhetoriken. Aber weil es ist ja nicht vom, vom Staat gerade auf aufindoktriniert oder irgendwie die Staatsräson, also Antisemitismus ist keine Staatsräson gerade, sondern es ist einfach was in der Gesellschaft, was es nicht weniger schlimm macht, aber deswegen finde ich diese Vergleiche manchmal so ein bisschen hinkend. Aber äh, wir haben, also alle jüdischen Menschen in Deutschland haben ein Sicherheitstrauma und eigentlich auch auf der ganzen Welt. Und es wird einfach unglaublich getriggert. Und ich verstehe nicht, dass die Leute dieses schwarze, also entweder oder, also du bist pro-israelisch oder du bist pro-palästinensisch, du bist antisemit oder du bist kein antisemit. Und dass irgendwie so eine Ambivalenz-Toleranz ähm, komplett abhanden gekommen ist den meisten Menschen. Und deswegen, ich habe jetzt schon das Gefühl auch gerade, ich habe viel zu viel gesagt und werde bestimmt richtig richtig schlimm so Hate abbekommen gleich. Also, wenn die Folge veröffentlicht wird, nicht von Mike und Kübra. Ähm, ja. Und deswegen, ich äußere mich auch auf Social Media zum Beispiel gar nicht mehr dazu. Ich kann einfach nicht mehr. Weil alle Leute sind einfach immer am Abdrehen und werden so aggressiv und sind so getriggert. Ich habe einfach gar keinen Bock mehr. Und auch, ich muss sagen, wie manche Leute ihre angebliche Sorge um Antisemitismus zu ben also benutzen, um ihren antimuslimischen Rassismus äh, zu legitimieren, da wird mir so schlecht. Und was ich da alles schon für krude, in Anführungszeichen Solidaritätsbekundungen auf Instagram und so bekommen habe, ich dachte wirklich, also, ich weiß nicht, ja, äh, ich habe dafür gar keine Worte für diese Aggression und diese Enttäuschung in die Menschheit. Ähm, genau. Und ich will da auch, also ich persönlich bin ich auch betroffen von der Situation im Sinne von, dass ich auch Leute dort verloren habe, ähm, die auf dem Festival ermordet wurden und und und. Aber ich will da eigentlich gar nicht so weiter drauf eingehen, weil ich das ein bisschen, weil mir das unangenehm ist und weil ich das ein bisschen zu persönlich finde und das den Leuten, weil ich manchmal das Gefühl habe, da ist auch so ein Voyeurismus. Also gerade im deutschen Diskurs gibt es so einen Voyeurismus für Antisemitismus und Leute ich, manchmal hat man wirklich das Gefühl, wenn man mit den Leuten redet, die geilen sich fast schon so daran auf, dass sie dir dann auch sagen können, dass sie ja aber dagegen sind und so und ähm, genau, deswegen
2: mhm.
1: ja, so geht's mir.
2: Danke, Rebecca.
1: Ja, danke fürs Teilen
0: und vielleicht für unsere hörenden, HörerInnen da draußen, das beschäftigt Rebecca, das beschäftigt jüdische Menschen ähm, täglich, ähm, wir leben in einer anderen Situation. Wenn wir über andere Themen reden, heißt das nicht, dass es uns nicht beschäftigt. Und vielleicht ist es auch noch mal gut aufzugreifen, den Punkt, den du gesagt hast, Rebecca. Du äh, schreibst online nicht darüber oder jetzt gerade nicht. Und das heißt nicht, dass man dazu nicht sagen, äh, nichts dazu sagt, sondern das sind halt ähm, Entscheidungen, die du getroffen hast aufgrund deiner Erfahrung. Und auch andere Menschen treffen Entscheidungen, äh, im digitalen Raum und vor allem im digitalen Raum kann ich nur aus einer äh, anderen Perspektive, natürlich nur aus einer anderen Perspektive sprechen, aber äh, auch ich habe mich in diesem Jahr einerseits zurückgehalten aufgrund der äh, Arbeitsbelastung, aber auch, weil ein digitaler, eine digitale Kommunikation von queeren christlich-kirchlichen Themen kaum möglich ist und sobald ich mich irgendwie äußere, bekomme ich von fundamentalistischer konservativer Seite Hassnachrichten. Und das ist kein Vergleich in dieser Situation, aber vielleicht eine, eine weitere Facette für die digitale Kommunikation, die ich daneben setzen möchte. Und das heißt nicht, dass wir in unserem analogen Leben nicht darüber reden oder nicht aktivistisch sind oder uns nicht damit beschäftigen, sondern das sind halt mal, also äh, ja, Erfahrungen, die du aus deiner Online-Arbeit genau. gezogen hast und Entscheidungen, die du getroffen hast.
1: Ja. Vielleicht, ich möchte doch, doch noch eine Ergänzung auch machen, ähm, weil ich habe nicht über palästinensisches Leid gerade gesprochen und ich möchte das ganz kurz nochmal ansprechen. Ich finde es echt erstaunlich und heftig, dass allein schon das Aufbringen dieses Themas für manche Leute reicht, dass sie dann Antisemitismus schreien. Und, also, und, diese, und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also diese komplette Polarisierung, ohne irgendwie dem anderen zuzuhören. Und das ist ja dann wirklich auch ähnlich, würde ich sagen, wie das, was du erlebst ähm, von so konservativer Fundi-Seite dann, wenn du irgendwie queeren oder progressiven Content postest und, und, und. Und ich merke auch einfach, dass ich, ich habe so eine Meinungsfatigue für Social Media. Also ich habe überhaupt gar keine. Mir fällt es so schwer, irgendwas zu posten zu irgendeinem Thema, weil ich einfach so müde davon bin, äh, von dieser unglaublichen ähm, Aufgeladenheit. Und dass ich mich manchmal frage, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ich poste jetzt nur noch so Fashion-Content.
0: Ja. ja, Vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung für ein Thema, was wir im neuen Jahr in einer neuen Folge besprechen. Und zwar wird es da um Tradition und Moderne gehen. Und da geben wir einen Einblick, was Moderne eigentlich bedeutet oder was das Moderne in der Moderne ist. Und da kommen wir auf jeden Fall auch auf diesen Wandlungsprozess zu sprechen, ähm, der zu, diesem, zu den Informationen und auch mit Debatten und Auseinandersetzungen und Kritik zu tun hat. Das ist vielleicht schon mal eine Überleitung dahin, also wenn ihr Lust habt, mehr darüber zu hören. Ich glaube, ich kann das vielleicht jetzt nur so bündeln, zu sagen, ihr, die uns zuhört, wir sind damit beschäftigt, und wir wählen die Orte äh, und die Momente, wenn es für uns ähm, der Moment gekommen ist, über Themen zu sprechen, die auch was mit uns machen. Und das ist zum Beispiel Rebeccas Entscheidung, ähm, wann du über Antisemitismus sprechen möchtest. Das hast du immer wieder ganz deutlich gesagt. Ähm, das ist Kybras Entscheidung, wann du, Kybra ähm, über antimuslimischen Rassismus sprechen möchtest. Ähm, es ist meine Entscheidung, wann ich über queerfeindliche Situationen in meiner Kirche sprechen möchte oder nicht. Nur weil wir Tee manchmal nicht ansprechen mhm. oder aussprechen, heißt das nicht, dass wir keine Haltung dazu haben oder nicht ja, wollen oder so, sondern es sind Entscheidungen, die wir in jedem Moment immer treffen.
2: Ja. Gut, um einfach keine Worte finden. Ich finde, das ist auch immer so leicht gesagt. Ähm, wenn Menschen sehen, ähm, dass du vielleicht regelmäßig zu etwas postest oder etwas äh, wo, über etwas sprichst, heißt das nicht, dass du über alle Themen so locker sprechen kannst. Ich finde, das ist auch so ein Thema. Ähm, diese, diese Bereitschaft oder einfach, ja, ich, ich kann nicht jedes Mal über alle Themen sprechen, auch wenn ich möchte. Ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht, aber es gibt einfach Themen, wo, wo einfach ähm, tatsächlich so ein Kloß im Hals ist und einfach nicht weiß, wie jetzt darüber gesprochen werden soll. Und das bedarf dann auch Zeit. Und ich finde, die Zeit muss dann auch dieser Person gegeben werden. Natürlich ist es blöd, wenn alle schweigen. Ähm, aber jetzt auch, äh, drauf loszugehen und zu sagen, ja, ähm, also die Person zu zwingen, jetzt irgendwas zu sagen, ist, finde ich, auch nicht so ganz Sinn der Sache. Und genau. Ich würde gerne nur mit einem kleinen Spiel
0: enden. Ja, ja. Okay. Vielleicht, hätte, vielleicht würde es an den Anfang besser passen, aber jetzt ist es unser Abschlussspiel geworden. Ihr wisst, ihr kennt uns am besten, ihr, die uns zuhört. Wir verlieren und verlassen unseren Pfad und kommen von einem zum nächsten. Und manchmal ist es auch wichtig, dann dabei zu bleiben und den geplanten Pfad ein wenig zu verlassen. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zu einem Spiel, das ich angeteasert habe. Und das möchte ich zu diesem Abschluss noch mit euch spielen. Ich habe mich durch unsere Folgen gehört und ich habe vier Zitate rausgesucht, die ihr gebracht habt in unseren Folgen. Nur wir beide? Und ihr Oder auch von dir? Das verrate ich jetzt nicht. Von uns wir von uns okay. dreien, von uns dreien. Und ihr müsst raten, wer wann, okay. also wer das gesagt hat. Und wenn ihr so richtig gut seid, dann könnt ihr auch die Folge
1: nennen. Ich glaube auch nicht, dass <lacht> ich, ich glaub, das schaffe. Das Aber ich muss sagen, ich gewinne so gern. Das ist so eine furchtbare Charaktereigenschaft von mir. Aber als du schon ja. das Spiel gesagt hast, ich habe mich so gerade gerade hingesetzt und war so, okay, 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 ich gewinne, gewinnen. <lacht> es geht los, es geht los, es geht los. Okay. <lacht> me, me, warte, ganz kurz, ganz, ich bin jetzt aufgeregt. Müssen, haben wir so einen äh, Beep-Signal oder so? Da schreien wir einfach rein. Oder geben wir beide einen Guess ja. ab? Ihr sagt... Ähm, nacheinander.
0: Genau. Nacheinander. Ihr habt zehn Sekunden Zeit nachzudenken, dann sage ich Stopp und dann nehme ich euch nacheinander
1: dran. Kübra, ich mache dich fertig. <lacht> Nein, Spaß.
0: Satz Nummer eins. Und vielleicht können wir dann ja noch so in dieser Zwischenton, vielleicht ähm, kann Felicia ja noch so einen coolen Jingle oder so so ein Wartedings ähm, genau, einfügen. Es geht los. Satz Nummer eins. Es gibt dafür auch so eine App.
1: Ich würde sagen, <lacht> dass ich das
2: gesagt habe. Rebecca. Kybra, was sagst du? Ich kann es auch sein, weil ähm, wenn es um Gebetszeiten hm. geht, dann, dann kann es sein, dass ich gesagt habe, hab äh, wir haben so ja. eine App. Wirklich? Richtig, ganz richtig. Kübra hat diesen Satz
0: gesagt. Aber wir haben auch Und zwar so eine sagt App. Kübra das, aber davon hast du noch nicht erzählt. Kübra hat nämlich in mehreren Folgen gesagt, dazu oder dafür gibt es auch so eine App. Einmal hast du von der Gebets-App ähm, gesprochen. Dann von einer App, die dir äh, die Moschee anzeigt, ah. ähm, wo der nächste Gebetsort ist. Und dann von einer App, die dich daran erinnert, was hast du heute für Gott getan? Ich dachte... Ich dachte, das mit
2: der Moschee war einfach Google Maps. Nein? Das stimmt, ja. Das war Google Maps. Ach so, okay. Äh, und, und äh, aber es ist ja auch vielleicht so. ein. Google kann man auch als App benutzen. Eins <lacht> zu null. Ich weine, ich weine.
0: Es geht los. Zweiter Satz. Oh, und jetzt habe ich gerade so ein bisschen schon wieder den Faden verloren. Pardon. Das können wir halt alle sein. Ja, Kübra, was
2: meinst du? Ich glaube, das bist du. <lacht> alle drei. Also
1: irgendwie, in irgendeiner Form haben das wir alle drei schon mal gesagt. Wahrscheinlich. Aber auch so wegen, gesagt. Dem, wegen dem Pardon am Ende habe ich... Es ist entweder Maike oder ich. Weil ich sage richtig oft und ich sage auch richtig gerne so Pardon, wie meine Großeltern das sagen. Und so Parterre und sowas. Und deswegen, ich habe letztes Mal schon ich gesagt und habe verloren, aber ich sage jetzt trotzdem nochmal, das war Rebecca. Richtig, wow. Rebecca, du hast
0: richtig geraten. Du hattest hast es tatsächlich auch in mehreren Folgen gesagt. Es stimmt, dass wir alle schon mal den Faden verloren haben, aber du hast es auch in mehreren gesagt. Äh, unter anderem in unserer Ehe-Triologie, da bist du sehr oft ähm, von einem zum nächsten gekommen und hast dein ganzes, komplettes Wissen ausgepackt und hast uns damit beglückt, dass du den Faden manchmal verloren hast. Sehr Upsi. charmant. Eins <lacht> zu 1. Ja, Satz Nummer drei. Mir wäre noch wichtig zu sagen. <lacht>
1: ja. Ich glaube auch, ja. Ja, ja. Aber ja, am Ende. <lacht> ich, ich mach's
0: kurz. Mir wäre noch wichtig zu sagen. Genau, ich sage das irgendwie gefühlt in fast jeder Folge. Am Ende mir wäre aber noch wichtig zu sagen, das hau ich immer noch einmal raus. Und einen Satz habe ich noch, mein Lieblingswort, äh, mein, mein Lieblingszitat eigentlich aus diesem aus diesem ganzen Jahr. Was ist Segen? Wir haben keinen Segen.
1: Lied. Ich weiß es. Darf ich? Ja, Kübra. Weil Kübra sagt auch so, weil im Kontext von so interreligiösem Dialog und gerade Gebet, äh, da haben wir auch, bei, als wir bei Maike waren, wir in so einem super netten Kontext bei ihr in der Kirche, in dieser interreligiösen Woche in Adlershof. Und da hat Kübra auch nochmal darüber geredet, ähm, dass halt auch diese, dass oft im interreligiösen Dialog so Prozessionen angesagt wird und man dann da so reingeht. Und, und dass es so eine sehr christliche Gebetssprache ist, deswegen Kübra.
0: Ja, richtig, Kybra, du hast es gesagt und du sagst es auch in mindestens zwei Folgen. Also ähm, ich, wenn du, ich weiß schon, wenn du in die Richtung gehst, von diesen Situationen zu erzählen, aber ich mag diese Geschichte einfach zu gerne. Ich glaube, es ist auch so ein Augenöffnender Moment für ähm, christliche Menschen zu hören. Ja, in der muslimischen Welt gibt es, ist es halt nicht so ein Begriff. Da ist es nicht so ein liturgisches Element, wie auch zum Beispiel im
2: Judentum, dass es einen Segen gibt. Ähm, sehr gut. Nice. Wert gewonnen. Ach, toll, danke schön. Und das ist für, wir hatten doch schon öfters davon gesprochen, von so einem Bingo, 331-Bingo. Und das können äh, mögliche Fragen sein. Nice. Also,
0: wir würden uns auf, e uns auf Ewigkeit bedanken bei einer Person, wenn die Lust hätte, mal so ein 331-Bullshit-Bingo <lacht> zu entwerfen. Wir haben ja schon häufiger, wenn wir auf interreligiösen Veranstaltungen sind, geplant, so ein hm. interreligiöses Bullshit-Bingo zu machen, weil da auch immer die gleichen Worte stattfinden. Aber mit Sicherheit kann man ähm, bei über 50 Folgen auch mittlerweile ein 331-Podcast-Bullshit-Bingo entwerfen. Vielleicht hat ja jemand von euch Lust, wir würden uns sehr freuen. Und wir kommen zum Ende. Hanukkah wurde gefeiert. Ähm, wir haben auch ein bisschen Hanukkah zusammen gefeiert. Weihnachten steht vor der Tür. Das Jahr geht äh, zu Ende und bald sind wir in einem neuen Jahr. Und so schließen wir diese Folge auch ab mit guten Wünschen an euch. Kypra, was wünschst du unseren HörerInnen denn?
2: Alles, alles Gute, ähm, Frieden, Gesundheit und all denjenigen, die Weihnachten feiern, äh, frohe Weihnachten und frohe Zeit. Rebecca, was würdest du denn unseren HörerInnen
1: gerne mitgeben für das Jahr 2024? Also ich wünsche auch allen, die feiern frohe Weihnachten erstmal noch kurz. Ähm, aber ähm, ich wünsche den Leuten, dass sie Zeit haben zum Lernen und zum Nachdenken und zum Reflektieren. Und viele gute, interessante ähm, Begegnungen mit Menschen, die irgendwie zum Denken anregen. Und du. Und
0: ich würde euch einen kleinen Hinweis geben. Und zwar, das Haus auf Vorne ist ein Projekt, das auf Spenden angewiesen ist ist. Und zwar geht es darum, der des House of Wands, den wir ja hier durch unseren Podcast hoffentlich schon versprühen und euch damit anstecken und inspirieren, dass der auch einen Ort bekommt. Und es gibt schon einen Ort und es gibt auch schon ganz viel, was getan wurde dort. Aber dieses Haus muss gebaut werden und dafür braucht es Gelder. Und wenn ihr Lust habt und was übrig habt, dann würden wir uns sehr freuen, ähm, ja, an das House of Wands zu spenden, für den interreligiösen Dialog für das Miteinander in und über Berlin hinaus. Da würden wir uns sehr freuen. Alle Infos, wie du spenden kannst, das verlinken wir dir in den Shownotes. Und so hoffen wir, dass du ein schönes Jahr mit deinem Lieblingspodcast hattest und wünschen uns, wenn du uns im nächsten Jahr auch weiterhörst. Und wenn du Fragen hast, wenn du uns deine Lieblingsfolge mitteilen möchtest, deine besten 331 2023 Moments, dann schreib uns an unsere E-Mail-Adresse.
2: 331-Podcast-at-house-of-one.org
0: Und das House of One lädt dich ganz herzlich ein. Am 24.12. um 14 Uhr zur Christfestbar in der St. Marienkirche auf dem Berliner Alexanderplatz. Mit jüdischen und muslimischen Mitwirkenden. Jede und jeder ist willkommen, unabhängig von Glaube, Kultur oder Weltanschauung. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Und wenn du feierst, wünschen wir dir nun gesegnete Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.